0: 我们都知道世界上有三大宗教，是哪三大？基督教、伊斯兰教跟佛教。那我们也知道，在这三大宗教当中呢，人数最多的是基督教。那根据 Pew Research Center 在二零一五年的调查指出，他说全球一共大约有二十三亿的基督徒，十八亿的穆斯林的教徒。以及五亿的佛教徒。那虽然佛教被称为三大宗教之一，但其实它的人数是不及啊、呃、信奉印度教的信徒。印度教总共有十一亿的信徒。那另外值得关注的呢，是其实世界上有十二亿的人口是没有特定的信仰。所以基督教二十三亿，穆斯林十八亿，再下来其实是。呃，没有信仰的人十二亿，然后是呃，印度教的十一亿，之后才是佛教徒的五亿。那不管是从要把福音传给非基督徒，或者是要传给不同信仰的人来看，我们的合场都是非常大的。那当然，基督教除了在人数上面非常可观之外，我们知道基督教对世界还有文明的贡献也是有目共睹的。呃，有一个非常知名的呃历史学家，是耶鲁大学的历史学家，他的中文叫赖德列，因为他在中国宣教过，他英文叫 Kenneth Scott l a d d e r e t t 在他一共七册的《基督教扩展史》中，他指出基督教的贡献。我们一起来看当中有哪些的贡献。他说，基督教对社会对人类带来什么样的贡献呢？他说，教会透过设立学校。重视教育，改善了社会文盲的状况。那我不知道大家知不知道这个呃这个事情，就是世界闻名的牛津大学、剑桥大学、哈佛大学、耶鲁大学、海德堡大学等等，其实都是基督徒所设立的。那基督教信仰也激发了人在知识上和地理上探索的性质，因而孕育了许多的探险家，给予了他们去征服未知世界的勇气。除此之外，我们也看到基督教为许多伟大的音乐、建筑、绘画、诗词创作和哲学带来贡献。十九、二十世纪的民主主义，根据赖德列指出，也是源自于基督教的信仰。还有黑奴的解放，也是基督教所促成的。战争当中的战争法和禁止在战争时攻击救护人员、医疗人员这样的规定，也是基督教信仰。所制定的护理的起源，就是护士的来源以及医学和外科医学的普及化，多数是来自于宣教士的功劳。一夫一妻的制度，女性在社会地位上面的提升，根据啊、呃、赖德列指出，也都是基督思想所造成的。最后，我们看到基督教在普世所做的慈善工作，其实也是毋庸置疑的，其中包括救灾、济贫、医院和孤儿院等机构的创立和兴建等等。所以，这个历史学家清楚的在他的这个七册的基督教扩展史当中，他指出，基督教除了在人数上面非常可观之外，他对这个世界的贡献其实也是非常大的。那我想，基督教能有这样的发展，是第一世纪的人从来都没有想过的事情。我想，在耶稣出生的那个年代，应该没有人会料想到，一个生长在马槽，并且生长在一个底层蓝领阶级、一个木匠家里的，甚至他的国家是被灭的犹太人，他今天。竟然能够为自己招聚二十三亿的信徒，并且对世界产生这么大的影响。这个自己的门被自己的门徒出卖，被自己的百姓就是犹太人拒绝，并且被罗马人当成重刑犯钉死的，钉死在十字架上的耶稣，竟然能够到处招聚，使他自己能够有二十三亿的。门徒，我们需要知道一件事情，就是耶稣升天后，门徒第一次聚会的人数，大家知道有多少吗？一百二十人。那经文特别指出，许多人都参与了这次的聚聚会，这已经是一个非常庞大的聚会，是在耶稣升天后非常大的聚会，但是跟二十三亿相比，差了几倍。我自己特别算了一下，将近两千万倍。那我们还需要知道一件事情，就是当时的罗马帝国，我们都知道罗马帝国很大嘛。其实总人口，罗马帝国整个帝国的总人口也只有五千万到八千万，而今天的基督徒总共有二十三亿，是这个数字的三四十倍之多。那除此之外，我们知道基督徒在当时的社会其实是被鄙视、被嘲笑、被迫害的。所以，许多的历史和社会学家都指出，当时的基督教要能够存活下来，教会要能够存活下来，近乎是不可能的事情。但是，我们看到基督教不但没有从这个世界上消失，在接下来的三百年，根据学者指出，它以每十年百分之四十的速度不断的成长。所以，每十年它就成长四十百分之四十，每十年就成长百分之四十。所以当时的教会和基督徒是怎么办到的？我们都知道，当时的基督徒，尤其耶稣所招聚的第一批门徒，普遍其实是没有受过什么高等教育的，教育水平比起一般人其实没有特别高，甚至还算是偏低的。但是他们竟然能够发展成一个催化世界文明发展的一个多元群体，这是一件一件非常非常奇妙的事情。当然，我们知道最简单的答案，就是为什么教会能够兴起，为什么基督徒能够有如此爆炸性的发展，原因就在于上帝超然的工作。上帝作为上帝，他当然有绝对的权柄、绝对的能力来促使这样的事情发生。他能够引导社会的历史的事件，按照他自己的安排，一步一步的来发生，使教会能够如此的成长。但是除了这个原因之外，透过《使徒行传》，就是我们接下来这段时间要一起看的书卷，啊、呃，我们可以看到，其实还有四个非常重要的原因，而这四个原因也是《使徒行传》四个相当重要的主题。那在进入这个主题之前呢，我想要跟大家稍微介绍一下使《使徒行传》的背景。《使徒行传》的作者，他的名字叫做陆家。那他是一名医生，同时他也是使徒保罗的同工，他常伴随保罗一起宣教。那犹如路加在《使徒行传》一开始他所表明的，这本书是写给一个名叫做提亚菲罗的人所编纂的历史资料。那具体来说，我们并不知道提亚菲罗是谁，但是我们可以合理的猜测，他是一个上流社会的人士，因为在啊，《路加福音》就是路加所编写的啊，第一本书当中呢，他特别称呼提阿菲罗为提阿菲罗大人。那通常你会称一个人为大人，其实就是代表他的社会的地位上是比你高的，而且在当时的社会地位，他的啊，在当时的社会，他的地位是崇高的。那这样的称呼也不像是普遍信徒之间会有的称呼，所以有不少学者都认为。提亚菲罗大概是陆家能够写书的赞助者或者是资助者。那陆家除了是一名医生之外呢，他也是一名细心可靠的历史学家。他在新约整本新约圣经当中啊、呃，许多学者都会指出他的原文就是希腊文的词汇是最为庞大的，而不少研究古典文学的历史学家，不管是基督徒还是非基督徒。他们都个别表示，陆家记录和叙述历史的方式是相当可靠的。换句话说，《使徒行传》里面虽然有许多的记载，乍看之下是有非常浓厚的神学色彩的，当中包括很多的神迹奇事，包括很多呃基督徒对耶稣基督的宣认等等。但是，根据这些学家指出，这些虽然这些事情、这些事件有浓厚的神学色彩，但是这些事件都是真实的，都是而且陆家的记载都是可靠的。那作为一个公信力如此高的历史学家，陆家怎么样描述教会在第一时间的爆发呢？他怎么看待教会在第一时间有这样的增长呢？透过一章的一到十一节，我们大致可以把。原因分成四个。第一个原因是因为耶稣的作为和教导。耶稣的作为和教导，我们先一起来复习两段经文。我们先看一下《使徒行传》的一章一到三节。提阿菲罗啊，我在第一本书，我刚才说到第一本书指的就是啊、呃，约翰啊、呃，那个《路加福音》。我在第一本书中已论到耶稣从开头所做和所教导的一件事，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒后，被接上身的日子为止。他受害以后，用许多证据向使徒证明自己是活着的，在四十天之中向他们显现，并讲说上帝国的事。我们接下来看九节到十一节。耶稣在跟他们做了一些教导，说了些话之后，他们正看的时候，耶稣就被接上身，有一朵云彩从他们眼前把他接去了。他身上去的时候，他们定睛望天，看呐、啊，有两个人身穿白衣站在他们旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样升上天去，他也要这样来临。”透过这两段经文，我想要帮助大家注意到一件事情。很多时候，当我们在看《使徒行传》的时候，或者我们想到《使徒行传》的时候，我们首先想到的主角是谁？很多时候可能是圣灵，因为我们知道在《使徒行传》当中记载很多的神机、奇事，有赶鬼、说预言、说方言等这类的事件，有圣灵的充满。所以很多时候，我们想到使徒形状。我们首先会想到圣灵。但圣灵在使徒行传当中是很重要的角色，但是它不是最重要的角色。除了圣灵之外，我们很容易想到使徒形状，我们就想到使徒，想到保罗，想到彼得，想到他们的事迹，想到他们如何在第一世纪建造了教会。但其实这些角色都不是使徒形状里面最重要的角色。根据第一章的一到三节，还有九到十一节，我们清楚地看到《使徒行传》里面最重要的角色是谁？就是耶稣基督。所以，路加特别在一开始就指出，他第一本写的书里面的内容是什么？里面的内容就是讲到耶稣的作为，还有耶稣的教导。耶稣有哪些作为？就是他在地上他的生平。他所做过的什么样的教导？他如何为人的罪死在十字架上，第三天复活？这就是他的作为，这就是他的教导。而且，路加在九章十一节指出，九节十一到十一节，他也指出，耶稣他虽然现在离开了，但是他有一天会再来，而且他在来的时候，他要为活人死人带来审判，因为这个审判会是永恒的。而且这个审判会是严厉的，所以门徒啊，你们要做一件事情，就是你们要把福音传遍传到地基。而福音指的是什么？我们这段时间花很多时间，我们探讨福音的内容是吗？福音最核心的内容是什么？就是就是耶稣基督的死和耶稣基督的复活。所以，整个使徒行传里面最重要的角色。是谁？就是耶稣基督。那主耶稣基督呢？他的啊、呃，他是使徒行传的主角，他的作为和教导，其实也是教会主要会成长的原因之一。那教会历史学家呢 ，Alan Crater， 他在一篇文章说明，虽然基督徒在当时的社会，就像我刚才所说的，受到了耻笑，受到了鄙视。受到了破坏，但是他却吸引了更多的人。那这些人为什么会被基督教吸引呢 ？Alan Crater 这个历史学家就解释，这是因为基督徒的生命散发了一种不可思议的魅力，因为基督徒总是不断的关怀求人和弱势群体的需要。因为基督徒能在逼迫中仍然正直、诚实、有尊严；因为基督徒愿意在经济的需要上互相帮忙；因为基督徒愿意以爱相待，就连在仇敌面前都能展现牺牲的爱。最后，就是因为非基督徒发现基督徒的团契生活品质超群，看到他们如何愿意互相扶持、互相帮助、互相带导、互相守望、互相鼓励、互相提醒，并且，并且一起。向呃携手一起向前迈进的。而这些品质都是非基督徒所羡慕的。所以透过啊、呃、这啊、呃、这两段经文，还有透过这个历史学家的观察，我们看到教会之所以能够成长，其实所靠的不是人的聪明，所靠的也不是人的办法，但是靠的是单单是耶稣基督的作为，还有他的教导。而这也是《使徒行传》最重要的核心的信息和核心主题之一，就是作为基督徒，我们要做的事情就是不断的诉说他在我们生命当中的作作为，不断的传扬他的福音，而且不断的遵守他的教导。而当我们秉持把持基督的福音，还有他的话语的时候，教会就能够有爆发性的成长。当然，这是在上帝许可的情况之下。所以，这是第一个原因。第二个原因，是因为圣灵所赐的能力。除了耶稣的作为和教导之外，教会也许需要依靠圣灵所赐的能力来成长。那说到圣灵的工作啊、呃，我知道我们教会有许多是从不同教会或不同宗派啊、呃、来到我们教会的弟兄姐妹。我想大家会有很多的想法，而且大家会有很多的问题。那我相信，在以后的信息当中，我会有机会更多的为大家解释圣灵的工作究竟是什么样子的。那在今天的信息当中，我想要特别为大家凸显圣灵的两种工作，在使徒行传当中，圣灵两种工作，第一种工作呢是啊、呃，圣灵充满是上帝救恩临到的记号，圣灵充满是上帝的救恩临到的记号。对当时的门徒来说，他们并没有想过。啊！耶稣基督会要他们把福音传给非犹太人。他们这样的心态，可以在今天的一章六节看到。当他们聚集的时候，他们就问耶稣一个问题：，他们说，主啊，你就要在这时候复兴以色列国吗？所以，就连耶稣从死里复活之后，门徒所关心的，不是普世的宣召，也不是万人的得救。也不是罪人如何如何能够靠着耶稣基督得着盼望，他们主要关注的还是以色列的国，他们心里在想的还是主啊，那你现在是不是你复活之后，你就要复兴以色列国呢？所以我们可以看到，他们关注的不是万邦万族，也不是全世界人类，但却是以色列国。在他们的概念当中，耶稣作为救赎者，主要救赎的对象是谁？是以色列人。所以，当耶稣说“你们要把福音传到耶路撒冷、犹太全地、撒马利亚，直到地极”的时候，他们想到的是四散在各处的犹太人，因为当时我我我刚才有提到，以色列国是被灭的，已经不存在了，已经灭亡了，所以犹太人是四散四散各处的。所以，当耶稣颁发这个使命的时候，就门徒当时的理解是啊，所以我们要去。把啊、呃，去把福音传给到处四散在各处的犹太人，然后使他们回到耶路撒冷，使以色列国能够再次的得到复兴。当然，我们知道这不是上帝的心意。就如我们前一段时间所说的，上帝的心意是要救赎万邦万民，上帝的心意是要救赎世人。因此，我们看到使徒形状当中就有一些的记载，比如说上帝如何让外邦人被圣灵充满，开始说方言。而借着这样的经文，啊，陆家是要我们清楚地看到，上帝的救恩也临到了外邦人，当然也是让当时的使徒、当时的门徒看到这个事情，让他们知道上帝的福音是给万民的，而且圣灵充满，就是上帝救恩临到的一个记号。所以，这是圣灵充满在路呃在使徒行传当中第一个很重要的功能，第二个功能。就是圣灵赐能力给门徒，目的是要他们能在为主做见证的事上有能力。之所以圣灵会充满他们，不是为了他们个人的需要，甚至不是为了弟兄姐妹彼此的需要。圣灵之所以会充满当时的基督徒，或者是当时的外邦人，目的是为了要见证主。耶稣在一章八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着。得着能力之后的目的是要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。”所以，这是圣灵在圣经当中第二个圣灵充满第二个非常重要的目的。所以我们看到，当五旬节到来的时候。这对,对这段经文，我想，呃，许多的基督徒都很熟悉。我们看到许多的门徒就被圣灵充满，然后他们就开始说起别国的话语，开始说方言。说方言的目的是什么？是为了建造自己的灵吗？不是，是为了建造其他基督徒吗？也不是。唯一的目的就是要让其他的犹太人能够借此听到福音，借此认识上帝，借此知道上帝的作为，并并且透过。这样的一个啊、呃，透过认罪悔改能够归信耶稣基督，所以我们看到，当圣灵充满门徒的时候，最主要的功能、最主要的目的是为了见证他自己的名。那这样的理解非常重要，所以啊、哦，希望借的啊、呃，就是为大家介绍圣灵的这两个功能，能够帮助大家在读使徒行传的时候，不会对圣灵和圣灵的工作有太过偏激的了解。当然，我并不是说所有在圣经当中所有有关圣灵充满的教导都只有，就是都只有这两个方面。我的意思不是这个样子，但是我的意思是说，在使徒行传，它的确最重要的两个功能就是这两个功能：一方面让我们看到旧文已经临到，而且不止临到犹太人，而且临到外邦人；第二，让我们清楚地看到，当门徒得着能力的时候，他们最重要的目的是宣教，最重最重要的目的是能够为主来做见证。所以圣灵的能力，也就是当时的教会之所以能够成长的原因。虽然当时的教会在传福音的时候，受到非常多的拦阻，受到非常多的迫害，但是圣灵总是在过程当中，我们看到引导、安慰、激励他们，并赐予他们一并说预言和赶鬼等能力。目的是什么？是为了使福音能够得到广传。所以这是第二个，我们看到。教会之所以能够爆发性成长的原因，因为他们得到了圣灵的能力，而且他们时常被圣灵充满。第三个教会以爆发性的方式来增长的原因，是因为门徒的宣教。门徒的宣教，当门徒聚集的时候，他们问耶稣：“主啊，你就要在这时候复兴以色列国吗？”耶稣有直接回答这个问题吗？他说没有，不是，<笑>他只说你们怎么样要做我的见证。所以当门徒非常消极的在问耶稣基督，耶稣基督，你既然已经复活了，那你是不是现在就要开始掌权、贯彻你的主权，然后复兴以色列国，甚至使我们能够胜过我们周围的敌国？耶稣没有直接回答他们。耶稣说：“你们要去，首先你们要领受圣灵的能力，接下来你们要去，把福音传到地极。”那我们看到在这里讲到了啊、呃，总共四个地方，讲到福音要从耶路撒冷开始，之后传到犹太全地，然后到撒马利亚，之后到地极。那为了帮助大家稍微了解一下当时的地理状况，所以耶路撒冷城是。犹大犹太地的其中一个城市，那所以福音要从耶路撒冷开始，啊、呃、得到广传，然后之后到了犹太全地，而撒玛利亚是在犹太全地的北边，然后之后到地极，所以我们看到它是一个呃像的圆心轴由里到外的一个传扬福音的方式，而事实上呢，使徒行传它的文学体裁。或者他的文学的一个脉络，就是按照这样的一个框架被分解的。使徒行传一章到第七章说的就是门徒在耶路撒冷传福音的工作，八章到十二章就是在犹太全地还有撒玛利亚传福音的工作，而十三到二十八章就是在外邦人的城镇和地级的福音工作。所以这个部分的观察，让我们清楚地看到，教会若是想要增长，其实是没有捷径的。我们唯一的方法就是要切实的去传福音，并且相信福音。当我们在传福音的时候，一方面我们是跟上帝说“我愿意”，但是另外一方面也是跟上帝说“我相信”。所以，透过这样的一个重点，我想要鼓励大家：很多时候，我们希望经历上帝更多的应许，希望经历更多的上帝的祝福。但是很多时候，上帝要求我们要在顺服当中去经历这样的祝福。就像亚伯拉罕，大家还记得当时他要将自己的儿子以下献上的时候，他是否已经先得到了上帝的供应，所以他才决定去献祭？没有，他其实是在决定献祭，甚至在献祭的过程当中，他才看到在灌木丛中，上帝为他预备了一只供养，不是吗？上帝祝福我们的方式，往往也是这样的方式。有些时候，他不会先把祝福放在我们的面前，也不会先让我们经历祝福，但是他要透过我愿意，透过我们顺服的行动来祝福我们。所以我们在啊传福音的过程当中，我们需要凭着信心先踏出这一步。跟上帝说主，我愿意，我真的愿意为你的使命的缘故将福音传遍地极。我愿意跟陌生人来传福音，而当你跟上帝说愿意的时候，你就会开始经历他奇妙的供应，开始看到他如何在这个过程当中来引领你。那许多的牧者会指出，当我们想到宣教的时候和传福音的时候，我们不需要啊。呃以为我们宣教只能到非常远、非常遥远的国家或第三世界国家，这才叫做宣教。许多的呃牧者会这样比喻，他说：“你可以这样去想，你可以把呃耶路撒冷就当成是你周围的亲人和周围的朋友。也许上帝并没有要你去很远的地方传福音，但是他要先在你生命当中耶路撒冷传福音，跟你周围的人传，跟你的家人、跟你的朋友。接下来你要。”往犹太全地和撒玛利亚传福音。那这犹太全地和撒玛利亚很可能指的，就是你的同事，可能是你的同学，如果你是学生的话，也有可能你是你的邻居。而直到第几呢？你可以把它理解为是在商场当中的陌生人，当然也也有可能是路上的陌生人，也有可能是远方的第三世界的国家的啊、呃、灵魂失丧者。那这都是有可能，但是在传福音的时候，你不需要认为哦，所以我如果要效法门徒或使徒的样式，这代表我就要去很远的地方参与宣教，这才叫传福音。很多时候，传福音能够从我们周围的人开始的，从你自己生命当中的耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，还有地级，来一步一步的来传福音。那我们知道，教会前一段时间花了八周的时间为大家解释福音是什么。但是我们必须很诚实的面对一件事情或一件事实，就是我们听了那么多，但如果我们没有去做的话，其实我们说的都是枉然的，我们说的其实都是白费的。所以我鼓励大家一定要实际的落实，凭着信心走出去。那相信在我们的顺服当中，上帝就会。上帝的祝福就会临到我们的生命当中，让我们焦点基督教会能够成为一间因为相信上帝、顺服上帝而有行动的教会。所以这是第三点。第四，教会为什么会有突发性的成长呢？因为道的产生，教会的心情；道的产生，教会的心情。在这里说指的道是什么道呢？大家知道吗？猜得到吗？这里的“道”指的不是耶稣基督，当然在圣经当中，耶稣基督也是道。但是其实，在第一世纪呢，许多犹太人当他们归信耶稣基督的时候，他们就开始称自己的群体或称自己的信仰为“道”，所以他们说：“我是属于这道的，或者是我是信奉这道的，或者更精简的说，我就是这道的。”在原文当中啊，“道”就是道路 h e h a the way。所以他们会用的“为”用“道”来描述他们的信仰，不过这到了第一世纪第一世纪末，其实慢慢的就没有人在用这样的称谓了。那为什么我在这里特别要指出呢？因为其实在《使徒行传》很多地方，陆家都特别用“道”来啊、呃、表示基督教，用“道”来代表教会。当然在到了《使徒行传》第一第十一章，我们也看到，他也告诉我们啊、呃，在安提亚。跟随耶稣基督的人开始被称为是什么？是基督徒了。所以其实啊，陆家借的整个《使徒行传》的记载，它也让我们看到啊、呃，基督徒或者是基督的群体，他们不同的称谓是怎么发展过来的。那虽然今天的经文和当时的时空背景啊、呃，在当时的时空背景之下，教会是尚未完全的成型的，但其实当时门徒聚集的状况。和方式已经是教会的一种缩影。大家还记得教会？我记，当然这是很久以前说，呃，跟大家分享过的信息。教会主要的三个功能是哪三个？大家知道吗？第一个功能就是敬拜上帝，第二个功能就是见到生命，而第三个功能就是要去传福音、传扬福音。啊、呃，应该在投影片有，可以帮我放一下吗？嗯，敬拜上帝，见到生命，传扬福音。那大家都知道，我们教会是一个非常重视敬拜上帝的教会。敬拜上帝，我常说指的不只是在主日的时候唱,唱诗来赞美主。敬拜上帝是生命的依靠，是将自己的生命的主权完全交给上帝来信靠他。那建造生命呢，指的就是在教会当中，我们会一起学习上帝的话语，会有主日学，然后就有查经，大家一起来更来建造我们的生命，更多的认识神。而传扬福音讲到了，就是在我们学习了上帝的话语之后，我们要把福音传扬出去。那其实某种程度上来说，教会的工作很简单，就是完成上列的这三种工作。那在今天的经文里，我们也看到教会啊、呃、模式的这样的雏形。在第一章第六节，我们看到门徒一同聚集，他们亲近耶稣基督，但他们问了一个相对是不是那么正确的问题。而在一章的七到八节，我们就看到耶稣透过教导来见到他们的生命。而到了第八节，我就我们就看到耶稣就猜派他们出去，跟他们说：“你们要在耶路撒冷，在犹太全地、撒玛利亚，直到地极，来传扬我的福音。”所以，其实教会的工作不难，这是我自己跟自己说的。<笑>教会的工作就是常常的把大家聚集在一起，然后大家一起来敬拜主，大家一起来亲近他，大家一起来学习他的话语，然后之后把大家拆派出去，去传福音、做工作员，教会的工作、教会的使命就完成了。那根据使徒行传的描述，你们知道教会当时多长聚会吗？天天。所以在使徒行传二章四十六到四十七节，我忘了把这个经文打出来。经文说到，他们天天同心合意、横切的在圣殿里敬拜，且在家中掰饼，存着欢喜、坦诚的心用饭，赞美上帝，得全体百姓的喜爱。所以怎么样，主就将得救的人数天天加给他们。根据这段经文的描述，当时的基督徒是天天相聚的。而上帝也透过他们每天的聚会，将得救的人天天加给他们。所以今天，如果我们希望我们教会能够被上帝兴起的话，我们应该怎么做？<笑>大家听得懂听得懂我的言下之意吗？天天聚会啊、呃，其实啊、呃，我不认为其实。在使徒行当中讲到天天聚会的时候，它是一个命令。它其实所描述的是当时教会的一个状态。当时的教会为什么会天天聚会呢？因为他们非常爱神，对不对？他们非常渴慕亲近上帝。为什么他们天天聚会？因为他们除了爱上帝之外，他们也爱在教会当中的所有的弟兄姐妹。所以，透过这样的观察或这样的理解。我们要做应用的时候，我们要做的应用不应该是我们天天都要主日崇拜哈，我们应该要有的应用是我们的确要跟我们的弟兄姐妹常常一起来敬拜主，而且我们也要爱我们的弟兄姐妹。当我们跟上帝的关系越来越好，常在赞美、祷告、诗歌、颂词当中来亲近他，并且我们爱我们的弟兄姐妹，凡物公用，这是在圣经当中所描述的状态。彼此帮助，彼此扶持，彼此鼓励，彼此带祷，彼此守望，彼此安慰，彼此造就，而且一起携手往前迈进的时候，你觉得教会会成长吗？我觉得教会一定会成长。当飞机之徒来到这个地方，看到我们如此渴慕上帝，并且如此的爱彼此的时候，你觉得他会不会对基督教产生兴趣？我相信会产生兴趣。而在这样的状况下，我们就有机会将福音传给他们，让他们有机会加入这个群体，加入这个家，而教会就能够因此兴盛起来。所以，这四个主题或者这四个原因，其实就是使徒行传的四个主题，也就是教会为什么在第一世纪当中遇到这么多的逼迫，遇到这么多的困难，能够使啊仍旧能够增长的原因。第一个原因是什么？因为大家。传扬并且信奉耶稣的作为和教导。第二，因为在当时的教会有圣灵的大能，而且教会是依靠圣灵的大能在做事的。第三，门徒是积极宣教、积极传福音的。而第四，是因为道的产生就是教会的兴起，门徒当时彼此相爱，并且他们同心的来爱上帝。所以，当一个教会愿意去如此的持守上帝的话语，如此是爱上帝，去依靠圣灵的能力，并且常常去传福音的时候，教会就能够增长，教会就能够有爆发性的成长。当然，我们知道最终的工作在于上帝的手中，但是我们的确看到，如果教会能够有这些特征的话，教会要不增长，其实都是很困难的。那我们知道教会呢，其实在这段时间非常蒙祝福。我不知道大家有没有注意到，就在这一两个月，教会的人数其实有明显的增长。我希望，我想应该不只有呃不只我观察到这样的事情。我们的确看到上帝将得救的人数加给我们，并且将不同的人带到我们的教会当中。我们教会还有一个意还有一个意向是要嗯、呃，就是栽培领袖。而且其中的意向是希望栽培很多的传道人，甚至在以后能够让我们教会成一成为一个资源中心，能够装备许多的传传道人之外，而且能够啊、呃、成全许多的神学家，让许许多多人能够透过我们教会的服饰，还有在这里的装备，有机会能够继续的啊、呃、晋升，然后成为华人的神学家。所以我们看到教会。在这段时间经历了很多上帝的祝福，但是我要鼓励大家，虽然我们的祝福得到了很多，但是我们做的却远远的不够。我觉得还有许多的工作是我们能够去做的，尤其在传福音这件事情上面。我想和大家分享一下最近英文堂他们在做的扩建计划。大家知道英文堂现在在，或者是我们的教会在做扩建吗？呃，大家知道我们教会除了现在我们聚会的这个。场地之外，其实教会总共一共在这个地方有二十二亩地，而我们现在你看到的草皮也好，我们的建筑物也好，总共只占了二十二亩地的三分之一，我们还有三分之二的地还没有用。而教会在接下来几年内呢，他首先要做的一件事情就是盖一个副堂，而这个副堂主要的功能是什么？就是给中文堂使用。那教会非常有信心，我都没跟他们开口要什么，也没跟他们要求什么，但是他们就预备了一个能够做三百二八十四人的聚会场所给我们。然后他跟我们，当教会当英文堂跟我说这件事情的时候，我看看我们教会的聚会人数，突然我心里压力很大。平常想我就好好的每个礼拜正道，然后做我该做的事情，教会慢慢增长就好了，啊、呃。那一瞬间听到英文堂为我们预备了三百八十四人的场地的时候，我心里不不禁的沉了一下，想说：“我的天哪！如果这个场地建好之后，我们人数没有至少到两百进去，还挺尴尬的，因为会很空。”但是我为什么要跟大家分享这个意向呢？为什么英文堂会想要建一个那么大的华人聚会的场地呢？原因就在于，光是你看 Ontario 啊、呃，根据我我听说哈 ，Ontario 总共有。八千亩地要被拿来来建房子，总共要建六十呃六万栋房子，就在 Ontario。那我们也知道，奇诺跟我们附近一带其实是很多华人陆续的搬进来。呃，在我们教会有很多人聚会啊、呃，或者很多人自我介绍的时候都跟我说，呃，我是最近才搬来这附近的。我们知道，因为华人，因为这笔的房价是比较合理的，房子比起在 Pasadena。啊，或者在西边，的确是比较价钱比较合理，然后房子也比较大。更不用说我们现在有那么多的房子，不管是 College Park Preserve， 有很多的房子啊、呃，都要一一的被盖起来。所以我们知道这里会有很多的华人。而我今为什么今天会在呃，我们教会为什么会有一个华语堂呢？其实就在于英文堂在几年前他们做了一个人口调查，那他们清楚的从这个调查当中看到以后这个地方。主要的居住人群会是华人，所以他们为了能够得着华人的缘故，他们就跟我表示，希望我能够在这里啊、呃，能够牧会。当时我的打算是要去别的地方开拓教会，然后自己自己好好的闯一下，凭着信心去闯一下，从查经班开始，然后建立自己的教会。那当时我其实是在英文堂聚会，那英文堂知道我这个打算的时候，他们就跟我说。呃，查理，你既然想要开拓教会，为什么不干脆就在这里做一个中文堂？那当时就在祷告当中，我就决定，其实这是一个很好的办法，因为其实要开始一间教会是很困难的，因为有很多的人手上的需要，更不用说租场地。我知道有的教会为了要租一个能够聚会的场地，每个月要花六千到一万块钱。那我们可以想象，光是这样的开销，就让。基本上，如果要租场地，而且那么贵的场地，传到人要生活是非常困难的。所以当时在评估跟跟神父祷告之后，我们就决定，嗯，我想这就是上帝为我们供应的恩典吧。所以我们就凭着信心领受下来，然后就在这里开始开拓教会。那大家也知道，我们去年三月开始了我们的中文堂的崇拜。那当时其实我们教会有有一个前身，前身的中文堂。那我。呃，接手之后呢，当时中文堂是人数差不多二十几，那今天非常感谢主，我们人数平均是在八十五左右，八十五上下在跑。那为什么跟大家分享这个事情呢？是不是要让大家就是把目光都放在人数上面呢？答案是是与不是，不是在于我不觉得教会的健康是取决于教会人数是否很多，懂我的意思吗？教会。健康的指标有很多，比如说我们教会有没有常常经历上帝的作为？我们有没有很多的故事、很多的见证可以分享？我们有许多的人愿意接受门徒训练，我们有许多有多少的人被啊、呃、装备起来，而且大家为福音的工作大发热心，这些都是非常重要的指标。只是人数是不精准的，或者是不够的。但是我必须很坦诚的让大家知道，人数的增长也是一个重要的指标。因为人数的增长，让我们看到什么事情呢？让我们看到我们教会的弟兄姐妹是否愿意看到万民归信耶稣基督？懂我的意思吗？如果我们真的爱上帝，而且我们渴望看到万邦万民、全天下的人都能屈膝跪拜、口称耶稣基督是主的话，你会不会把福音传出去？我想，我们肯定不会把信仰私有化。却不把福音传给那还没有机会听到福音的人。所以在这里，我想要给大家一个挑战。借着今天的四个原则，我想要鼓励大家，这是我们教会竭力要寻求的一个方向。我们寻求的不是世界的方法，也不是人的智慧，我们寻求的是上帝自己的教导，他的话语，圣灵的大能，还有耶稣基督的教导，就是要去宣教，并且借着。弟呃，弟兄姐妹彼此的相爱，还有我们对上帝的敬拜，使我们的教会能够得到增长。而在当中，我想要为在为大家做出的挑战，就是鼓励大家真的是能够积极的去传福音。传福音不是为了教徒教，为了教会人数增长，也不是为了让教会好看。传福音是为了让更多的人能够经历福音的恩典。能够经历福音的美好，生命能够因为认识耶稣基督得到改变，因为他们能够回到他们造物主的面前的缘故，使他们的生命再次跟他们生命的源头能够产生连结，而且连取在他那里的生命泉源，还有在他那里面的恩典。所以在今天结束的时候，跟大家分享教会的状况，分享教会未来的计划。以后我们要盖一个中文堂，快的话应该两年。甚至就有可能完成。鼓励大家能够接受这个挑战，开始做一个顺服的人、顺服的门徒，在行动当中来建立上帝，使我们教会成为一个行动的教会。Amen。我们一起来祷告。所以说我谦卑的将我们的教会交托、仰望在你的手中。主，你知道我们有许多的不足，主，你也知道我们有许多的软弱，但主有一件事情是您能够查验我们的心的，就是我们愿意你的名得到荣耀，我们也愿意你的名得到广传，所以求你使用我，使用教会当中的每一个弟兄姐妹，使我们能使我们能够踏出信心的这一步。在顺服当中经历你的供应和经历你的恩典，使焦点基督教会成为一个以福音为中心的教会，常常在自己的生命当中来落实福音，来操练福音，并且在我们生活当中能够将福音传出去，让更多的人能够听到，并且能够享受这福音带来的好处。所以，主愿你自己的圣灵在我们心里、心里继续的做工，大大的激励我们，让焦点基督教会的每一个弟兄姐妹成为遵守你的话语、爱你的话语的弟兄姐妹，让我们每一个弟兄姐妹都愿意依靠圣灵的大能。主也让我们愿意跨出去，去做宣教的工作，并且在我们所做的一切事上，容神一人。我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。